0: <laughs> And now for something completely.
2: Boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma emissão do Os Críticos Também Se Abatem. Uh, programa sobre filmes e séries da Rádio Universidade de Coimbra O meu nome é Pedro Nora e comigo hoje está Daniel Alves da Silva Olá, Olá Daniel Olá, boa tarde E também a uh, fazer a honra de ser o nosso primeiro convidado para o nosso programa <risos> Temos João Pais, uh, Presidente do Centro de Estudos Cinematográficos e Coordenador do Festival Caminhos de Cinema Português
1: Programador
2: uh, Programador uh, Sim, pronto, isto <risos> Títulos são títulos, realmente, a, a, a confusão. <risos> João, muito obrigado por teres vindo, até obrigado porque por a... isto hoje tem sido um dia até bastante não, caótico, não por ser uma Sexta-feira 13, mas porque o festival arranca hoje depois de muitas sessões de aquecimento, não é?
1: É, esta efeméride de Sexta-feira 13 é interessante e está a marcar efetivamente toda a organização do, do, do festival. Porque, como bem sabes, ontem Coimbra entrou no... É verdade.
2: <risos> no... uma... Lembrei-me disso. Mais uma complicação, <risos> no... de facto.
1: Essa é a grande complicação. Isto é, um... Tentar... hoje o dia inteiro tentamos coordenar e colaborar entre uh, as primeiras sessões competitivas do festival ao mesmo tempo que estamos a tentar adaptar toda a programação a partir de segunda-feira, não é?
2: Pois, é verdade.
1: Então, tudo que era material, impresso, comunicação, etc. E agora estamos a, pronto, a notificar as pessoas, a alterar pois. as datas, a alterar as reservas, essas, essas coisas todas. Vocês
2: até, se não estão em erro, tinham até as sessões... Estão-me a falhar agora, eu não me peço imensa desculpa, mas tinham as sessões de meia-noite, que era... Uh, Vá, já tinham começado o ano passado e agora este ano uh, também acho que creio que também iam ter uma outra sessão disso e pronto uh, a, a pandemia e as novas regras de estado de emergência uh, atrapalharam por completo isso não.
1: Olha curiosamente não porque como eu te disse e como tu sabes toda a gente é só a partir de segunda-feira não é a partir de segunda-feira e uhum. significa que o nosso programa manteve-se inalterado até domingo, o que inclui efetivamente a tal programação que falas que é o turno da noite. O turno da noite era isso. O turno da é uma, é uma seleção muito especial, de facto E acontece esta sexta-feira 13, que é terror Muito bem, exatamente. já Às 11h30 e, e amanhã também uma sonda explícita Ou seja, o conceito do turno da noite são sessões explícitas Uma de sangue outra de sexo E mantiveram-se, felizmente a, a, Às 11h30 da noite, ali no Avenida Certo, então ainda certo, calhou dá. bem Calhou bem, calhou sim, bem Ainda calhou saber bem
2: no entanto, obviamente que uh, Todas estas sessões uh, Este ano há aquela coisa do atenção e a segurança redobrada Da higiene das salas e afins uh, de, dado, o aquecimento, dado as sessões de aquecimento As sessões de warm-up Que vocês exibiram O documentário do Zé Pedro do pão o o punk de ribas O eu, Hotel, Hotel, Império. Hotel, Hotel, Hotel Império Também Uh, dado a recepção do público E a maneira como o público Ou à vontade, se ou seja, do público nessas sessões achas que as pessoas estão a seguir também estou a pegar isto dentro sim. daquele hashtag movimento que é a cultura é segura, é segura.
1: sim, nós tentamos, tentamos associar-nos também, tentamos, e estamos a fazer estamos a associar-nos a esse contemporânea contemporâneo, não é? em que temos que apelar que efetivamente a cultura é segura, é segura porque efetivamente ainda não, felizmente ainda não houve nenhum tipo de surto associado a qualquer tipo de cultura hum. as sessões correram muito bem, isto foi uma surpresa para nós e para os próprios rezadores porque a ideia do festival é, é, é que haja essa esse teta teta essa proximidade entre espectador e criador. E então os criadores vieram cá naquela esperança de vou encontrar dois ou três gatos pingados na, na sala. E efetivamente, apesar de termos de ter a limitação para 100 pessoas apenas, tivemos cerca de 50% a 60% da capacidade de lutação, o que foi uma surpresa para todos. Não só para a organização, mas para os próprios rezadores que vieram cá. Uh, portanto, não sei se teve que ver uh, também com aquela reabertura do cinema Avenida, não é? Que feita por nós. Uh, or... Ou eu acho que, apesar de tudo, o tipo de pessoa que está habituada a ir, a ir deste tipo de evento está com sede deste tipo de evento, está com fome deste tipo certo. de evento. E então foi um excelente feedback.
0: Eu também tenho já, já agora do nesse ponto do, do Cinema Avenida. Uh, de onde é que surgiu essa essa ideia de, de recuperar, como é que como é que se procedeu, no fundo, ao, ao contacto? Porque normalmente não é o, o local principal que tem sido nos últimos anos, tem sido hoje no TAGV. Uh, este ano temos o Cinema Avenida como âncora de, do festival. Uh, pronto, gostava que falasses também uhum. um, um pouquinho sobre como é que isso decorreu e que expectativas é que tem também para o é, futuro.
1: Claro. Olha, normalmente o festival decorre a secção principal, que é a seleção de caminhos, nós temos principal que é a mais antiga, efetivamente no TAGV, mas sempre tivemos salas âncora ou seja, normalmente tínhamos algumas parcerias com a nós, etc, com, para a parte da seleção de ensaios, tínhamos algumas sessões mais pequenas aqui no, no próprio na própria sessão no Excelente meu desenho. auditório Salga Desenha, este ano então surgiu essa oportunidade, isto é, é uma oportunidade que nós andamos a estudar há muitos anos, ou seja, a tentar conhecermos aquilo que está, só em, bo, em brogos associados àquilo, não é? É uma pena porque faz parte inclusivamente de imaginar muita gente cá de Coimbra, as salas de cinema, eu próprio quando era miúdo, apesar de ser de leiria, cheguei a vir cá porque havia filmes, mas, e ainda
2: apanhaste algum apanhei, filme? Apanhei,
1: apanhei Uau. alguns filmes um, e, e foi uma tentativa pai, desde 2015 que o festival tentou entrar em contacto com, um, com a vinda que ele teve pai, 12, 13 anos encerrado um, Surgiu essa oportunidade, tivemos um contacto de, de, de parte da parte da gestão do edifício, etc. E chegamos a este acordo que, de facto, tal como não só ser um espaço âncora, como tu disseste, mas mostrar que também o, os próprios cinemas são espaço âncora para centros comerciais. Isto é, houve um benefício também reconhecido pela parte da administração de que, efetivamente, o cinema chama pessoas e isso hum, é bom para todo o edifício Que está um bocadinho... Isso claro. é
2: verdade, eu, eu quando era pequeno, Mais novo, porque agora sou um idoso Claramente <risos> e, Não, eu ia muito à avenida ou para tomar café Ou para ir ao cinema Exato. E também obviamente há o videoclube que ainda continua Ainda preciso, mas realmente eram Por acaso tenho a dizer que Os meus parabéns por essa Pronto, obviamente os parabéns pelo, pelo Festival, pela iniciativa festival Que é sempre complicado de fazer E já já vou daqui a um bocado perguntar acerca disso Mas parabéns por realmente Conseguires uh, ressuscitar Uma sala de cinema, reabrir uma sala de cinema Quando a tendência este ano É fechar as salas de cinema E não falo só de Portugal uh, Nos Estados Unidos há muitas cadeias de cinema hum. Que já foram à vida sim, 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 Entraram sim. em falência E acho que isso é, é, é mediático De um ponto de vista mediático É absolutamente extraordinário Como um festival conseguiu Reabrir uma sala, uhum. uh, os meus parabéns por isso, mas também aí faria a pergunta: de o equipamento que estava lá ainda dava para, para ser usado? A tela, os projetores? Sim, ou e vocês tinham de. E também uma
0: outra questão relativamente à, à projeção: ou seja, apenas projeção digital, projeção 35mm.
1: Uh, Isto foi um trabalho de equipa, não, não, não sou eu, estou aqui por acaso, mas foi um trabalho de equipa ao longo do ano, principalmente uh, do, com as diretores do festival, em destaque para o Tiago, em que andámos sempre com a tentativa de, de nesta fase uh, pandémica em que tudo estava a fechar, nós quisermos mostrar pela diferença. Tanto que, uh, uh, antes de ir ao Avenida em particular, uma das coisas que nós estabelecemos foi que não queríamos fazer nenhum tipo de festival digital online. Certo. Ou seja, na última rácio, nós preferiríamos ter cancelado a atividade do que estar a manter as pessoas no sofá ou atrás do computador, porque isso é o oposto do conceito que nós temos estabelecido. Mas é o que festival. tem seguido.
2: é o que tem mais
0: seguido, é, por acaso. E então,
1: for. o que nós queremos é continuar a remar contra a maré. Já, é, já eram, era remar contra a maré, projetar a cinema portuguesa como palco principal, não é? Então, em nível de pandemia, ainda reabrimos uma, uma, uma sala. Foi muito, acho que foi fantástico o próprio estudo de cinema e audiovisual ficou entusiasmado com, com, com a ideia quanto à sala, quando chegámos lá temos de lembrar que é uma sala abandonada, não é? ou seja, efetivamente, a nível de som tinha, tinha sofrido infiltrações que foi toda a vida a nível de tela, pelas infiltrações também a umidade, a tela ficou toda, estava toda estragada também e a projeção só tinha 35 milímetros o que uhum. é muito difícil para nós como festival, em que temos neste momento o formato com melhor qualidade, é o DCP, uhum. uh, é, o é, o, é o formato que neste momento está a ser usado em todos os cinemas, seja comercial ou de autor é, é o que está a ser utilizado, a não ser que seja aquelas caso de películas restauradas, etc, mas o resto é tudo em DCP e então surgiu-nos a oportunidade de adquirir esse, esse DCP, esse servidor esse projetor, uhum. e então fizemos a aquisição desse projetor, a aquisição do servidor a aquisição da tela e também renovámos o som, ou seja, queremos que apesar de ser naquele, espla, naquele espaço uh, icónico com aquele ambiente meio decadente não é? Que, que é interessante do ponto de vista de um festival de cinema como este porém, a nível técnico quisemos ser exímios como tentamos ser sempre e a nível de som, imagem Uh, a nível do som, claro, que se sente um bocadinho aquele lembrar dos anos 90 <risos> e se sente -se um bocadinho mas não nos não incomoda nem a nós nem aos criadores porque dá todo um, um ambiente uh, interessante ali também aos pais Por
2: acaso a questão do som mais, mais irritante era, no outro cinema, além da Avenida viu o cinema de Gerson, no, no final o isolamento era tão mau que tu podias ir ver sei lá, um filme imaginemos um drama daqueles introspectivos, hum. um filme de Tarkovsky e ao lado estar a sim. passar um filme de Michael Bay tu conseguis ouvir as explosões melhor do Michael Bay do que do filme sim, sim, que era ridículo e quando houve uma altura que eu estava a ver um filme, já não sei o que que era mas estava a passar ao lado um James Bond e sim. quando tu ouvis a parte da perseguição eu olhei para o lado, já tinha visto o filme e disse pronto, chegaram agora à parte da perseguição, portanto devem estar no, entrar é, imagina, no terceiro lado
1: imagina uns anos, porque nós fizemos obras também aqui no Munho Auditório de Salga a Desenha, nós tínhamos Lá, uma sessão que era com esse tipo de filme, ou seja, a seleção Outros Olhares é um, é um cinema mais experimental, com. E o bar, mais espaço. O bar. Não, era um bar, era um ensaios da tuna por cima e claro, ah. Portanto, para vocês imaginarem, era tudo menos uma experiência imersiva cinematográfica, mas felizmente conseguimos isolar aquilo tudo e pronto. Mas, mas felizmente, pronto, feliz ou infelizmente, não há mais salas de cinema aberta na Avenida neste momento. Uh, a sala há. de
2: cinema não há? Não, do... não está aberto,
1: ou seja, há, está Mas ainda cima. existe Não tem cadeiras, não tem nada
2: Sempre fiquei com a ideia Que lá está, quando as salas de cinema são retiradas de, de fora, uhum. fora de comissão Ou como termo correto Agora também estamos a falhar uh, Tiram os lugares, que é uma coisa que eu também nunca percebi Tipo, basicamente, bora esvaziar isto Para nunca mais ninguém Porque aproveitar eu,
1: eu penso que nem é por aí Eu penso que é do ponto de vista de... Uh, quando há conflitos entre administradoras <risos> e proprietários de salas, não é? Eles não querem com investimento um proprietário que elas salgam no pau branco, não é? Uhum. Uh, obviamente que aquelas cadeiras que, ele, que se pagaram não queria dar aquilo a ninguém. Okay. Porque lado, do ponto de vista da administração também dá jeito mostrar eventuais... Uh, Eventuais pessoas que vão utilizar a sala, dá-lhe um espaço open space. Então, nesta altura, do coworking é o que está mais na moda. É, é, o coworking é para os shoppings, como são as casas antigas para o alojamento local. Um, é, e portanto, acho que calha bem para todos, não é? E sempre faz uns trocos, nem que seja a vender aquilo para, para avalarias ou para. Claro. E também
0: para a liquidação de algumas dívidas, muitas
1: vezes. <risos> Arrestes.
0: Uh, não, não, não antes, não antes, antes disso, uh, falaste <risos> na questão do investimento que, que foi feito. O SEC teve algum tipo de apoio? Houve alguma parceria, ou foi o vosso próprio investimento? Como é que é. isso também o... se pressou desse ponto de vista mais uh, organizacional?
1: O, o, as atividades cinematográficas principais que são realizadas com centros cinematográficos e o caminhos é, é um desses exemplos. Uh, são, é co também quais são Caminhos que é que está por trás também do festival Uh, nós efetivamente para a realização, de, seja de festivais, de, de, do, do festival, ou seja uh, Sim, a, de a uma de de ou seja o que for, é. nós temos sempre de pedir o financiamento, há, um, há concursos anuais, neste uhum. caso até foi o Adoc, uh, são concursos do Instituto de Cinema e Audiovisual, em que apresentamos projetos anualmente e que os mais interessantes eles fazem, fazem esse investimento. Nunca é 100% como é uhum. óbvio, o resto temos que procurar patrocinadores mas, mas houve esse apoio. É só uhum. Houve essa almofada porque o próprio ICA achou interessantíssimo nesta fase pandémica, uh, o conceito de reabrir um, uma sala. E,
0: e nesse sentido,
1: vocês têm, pronto, agora a programação uh,
0: que, que vai lá funcionar, uh, mas após o, o festival, ou seja, esse investimento foi feito, uh, qual vai ser o futuro, hum. chamamos assim, da sala? Porque é algo que também vocês devem estar a estudar, embora, Sim. claro, tendo em conta o que vai ser, uh, digamos, a adesão do próprio público hum. ao, aos eventos, ao,
1: às e, sessões. As sessões warm-up, como está a dizer há pouco, foram sessões de teste para o próprio festival. Ou seja, mas a aquisição do equipamento Que tivemos esse financiamento Não foi centrada nem dedicada a uma única sala. Uhum. isto é, o, o equipamento nós adquirimos, que enriquecemos efetivamente a sala do avenida para, para o festival vamos ter atividade lá pós-festival até o final do ano, e depois confesso que ainda não sei, ainda não sabemos uh, uh, o, o que é, é uma incógnita o futuro, o portanto, o há, há, um, de,
0: há uma perspectiva de pós-festival poder a ver qualquer sim. coisa,
1: ok? Há essa perspetiva? Pelo menos até o final do ano podemos dar garantias disso, aí já entra o Centro de com uma programação de cinema alternativo Vocês
2: também vão programar coisas para dezembro, não é? Sim, Além, exatamente, okay. exatamente.
1: É, mas o interessante deste e a especificidade deste DCP que nós compramos é que, apesar de, dos seus 80kg, é portátil. E sim. a ideia de nós adquirirmos aquele equipamento não foi só também, não foi só para utilizar no, no Avenida ou no Salgado desenho é também porque queremos andar com, fazer uma coisa que é típica de cinema de autor, etc. Andar com o cinema às costas, na é? prática, levar a vários Os sítios. Os travelling
2: shows. Sim, exatamente,
1: sim, sim. ou seja, porque identificamos que há uma série de zonas em Portugal que não é só que têm falhas de internet, também têm falhas de acesso ao cinema, tem falhas de acesso, não é só ao cinema é cultura em geral, e nós queremos cumprir esse dever constitucional de alguma maneira de assegurar acesso à cultura e, e esse vai ser o nosso grande um, nosso grande carro o nosso, uh, com grandes rodas que é o DCP e vamos andar de um lado para o outro pelo país todo a mostrar cinema. Eu
2: recordo-me do caso de João Betelho ah, quando sim. fez o filme Desassossego, que precisamente pegou nessa coisa toda de, isto é tudo muito giro, uh, até fez um grande discurso no TAGV, foi apresentado a sessão do filme uhum. uh, baseado na obra do, do Fernando Pessoa. É, ah, isto, as pessoas gostam muito de cinema, gostam muito do Kubrick, do Tarantino e tal. Isso, e a verdade é que há muitas salas de cinema que não são aproveitadas. Portanto, agradeço é até a Sim, TV, E, por e ter. a
0: verdade é que também nesse, nesse caso foi um exemplo de que esse modelo até funciona. E funciona. De, funciona. De, de ir a vários locais. Mas, o
2: engraçado, para... mas o engraçado é que depois também tiveste, passado uns anos, o, ta o próprio Tarantino, não, não digo que foi inspirado por João <risos> Botelho é, mas sim, tentou sim. fazer uma
0: coisa semelhante sim, com o Falei. E
2: foi um tiro no pé porque.
0: Também estamos a falar de
1: de uma escala e de um país uh, diferente. E do tipo de consumo uh, também. Sim, é? sim. Porque o que o, o, eu penso que provavelmente cá em Portugal o cinema em sala o futuro uh, passa muito por isso. Isto é, passa por não ser só uma projeção, mas ser um como se diz agora, com, está na moda um happening.
2: Um happening, exatamente. Ou sim. seja,
1: se não é um happening é que não atrai pessoas. Ou seja, se for só para projetar o filme Uh, adeus e boa noite, para isso as pessoas efetivamente ficam em casa. Agora a possibilidade de, como o Botelho fez e como os festivais de cinema fazem, é uma série de Exatamente. Não é inovador nesse sentido, porque os festivais sempre já, já existiam com esse modelo e com aquilo que se chama -se extensões, que é levar o festival a, várias, a outras zonas, não é? É mesmo essa em que, em primeiro lugar, há a possibilidade do espectador uh, fazer perguntas e, e ver a visão do próprio criador. Certo. Em que está ali aquele criador a apresentar o filme e no final. Esclarecer perguntas e respostas E depois, todas as sessões No caso do Caminhos Todas as sessões são uh, encimadas com curtas-metragens Essas curtas-metragens Essas já não dão para sacar <risos> e, Efetivamente Há uma série de coisas que passam a ser Que nascem para ser mostradas em sala E morrem em gavetas dos distribuidores Porque efetivamente não vão para mais lado nenhum. É verdade. É, E portanto essa é a oportunidade De uh, um happening Pela, pela, pela programação inédita e também um happening pela presença dos intervenientes De outra forma o, o espectador comum não teria acesso nem contacto direto
2: Estava a olhar agora o nome do Rio Isadora, Ou sequer o nome do filme Mas eu vi uma curta no ano passado no Caminhos Que era uma curta de terror Que era a coisa mais Robert Eggers Falámos de Robert Eggers há, uma, há umas semanas E achei aquilo fantástico E depois também vim a saber que o Motel X Outro festival de cinema uhum. também começou ali a lançar as curtas pelo meio digital porque tinha ali as curtas e eu noto que realmente é uh, para aí 70% cerca de 70% da grande maioria dos filmes que se fazem em Portugal são
0: curtas-metragens ah, pois pronto, a questão como... económica também principalmente. pois
2: exatamente não, mas é a mesma maneira como tu também tens de lançar os filmes tens de lançar o teu nome, é através, através das curtas,
1: curtas de isso é uma coisa, é uma prática muito, muito europeia é mesmo essa, o, o conceito de curta-metragem mas é interessante isso a curta-metragem porque, porque tem que ver com como estás a dizer, também com questões económicas e financeiras, isto é e não, um, uma da, das coisas mais denunciantes que nós vemos é numa, na seleção uh, ensaios ou seja, são produções Uh, feitas em contexto académico, ou seja, são todas escolas, escolas e filmes, uh, E nós há uns anos esta parte, o que é que fizemos? Do ponto de vista até crítico, apesar de chamarmos caminhos de sistema de português decidimos colocar também competição lado dos portugueses, mas para outro prémio, uh, ensaios internacionais. Certo,
2: sim, sim, sim.
1: E por que é que fizemos isso? Uh, primeiro para verem o budget. É um ponto, vista, é uma programação crítica neste sentido, não é? Nós temos curtas metragens, por exemplo, da Alemanha, ou espanholas, ou francesas. Que estudantes tiveram um orçamento superior a profissionais que é em Portugal. Para, fazer, se, longas, para fa fa faz fazer longas Para fazer longas. Pois, Era eu Ou seja, o, o, as escolas, à escala. O reconhecimento que se dá à produção cinematográfica lá fora é, é gritante. É gritante. É, é e depois, é, efetivamente, do, que eu conheço, do, do ponto de vista pessoal, uh, realizadores que eu conheço e tudo fazem as curtas-metragens, muitas vezes já pensam fazer curta metragem porque já pensam na limitação que vão ter em executar Sim. aquela ideia Sim. portanto, às vezes não é só uma escolha para se lançarem, porque sabe, eles sabem perfeitamente que a sua distribuição vai ser meramente em festivais certo. E, e é óbvio que o objetivo de um realizador é mostrar o máximo número de pessoas possível, só que eles sabem ah, a anterior, antes de começarem a redigir o que seja que tão vão estar limitados financeiramente e portanto, mais vale pensar isto para 15, 20 minutos do que pensar para duas horas também é verdade. ainda no é caso verdade.
0: Da, da, da seleção dos festivais quer dizer, é bom não esquecer e, e se olharmos para aquilo que são mesmo os, os realizadores em Portugal mesmo já com trabalhos em longa-metragem praticamente todos começaram a carreira com curtas é, uh, é uma característica do cinema português também até do ponto de vista de prémios que recebe uh, a curta-metragem estar bastante uh, ou seja, ser uma marca também do, do nosso cinema quer dizer, já tivemos vários realizadores com prémios uh, em, em, nos principais festivais precisamente nesse formato precisamente. e daí que também seja interessante não é? poder observar porque como, como tu disseste não tem essa distribuição em cinemas comerciais a curta-metragem, poder assistirem num contexto de festival uh, muitas vezes sejam realizadores mais emergentes sejam alguns que até já têm alguma carreira uh, poder ter a oportunidade de assistir em sala não apenas ah. em, em plataformas uh, de streaming é esse. É é essas plataformas
2: de streaming, por exemplo, vão ser uma mais-valia precisamente no que toca ao catálogo das curtas, eu acho, uh, até porque a Cinemateca Portuguesa já há alguns anos que está a tentar desenvolver uh, precisamente um programa de streaming hum. para, somente para as curtas, sim, porque elas também sim, têm sim, que sim. ter aquilo oportunidade. Mas nós já,
0: já temos esse exemplo lá, se pensarmos no Movie, por exemplo já inclui muitas curtas também, embora o sistema do Movie não mensal seja um bocadinho diferente do que por exemplo um filminho mas, mas já se encontram algumas plataformas que apontam esse o esse, problema da plataforma
1: é, é, é ter um efeito oposto àquela que os festivais e, e cineclubes têm, que é fomentar ficar em casa é, sim, tirar as pessoas de casa sim. em primeiro lugar sim. isto não é um mero, não, não é um mero capricho uhum. não é? e, efetivamente os filmes quando são feitos pelo menos uh, os filmes passamos em festival etc e grande parte não é português é feito a pensar ser visto em, em tela pela, pela experiência imersiva certo. porque é assim, não me choca, por exemplo uma das medidas agora que temos, por causa desta pandemia etc, os lugares sim. são todos exadrezos, é? mesmo uh, nós não, não fazemos extinção seja um casal, seja uma pessoa sozinha portanto as pessoas vão lá para ver cinema, não é para namorar por exemplo, e portanto vão estar separadas isso para nós não nos choca, porquê? porque o cinema, para mim pelo menos como, como em primeiro lugar sou cinéfilo uh, é uma experiência individual também Sim. É, tanto que no pós sala que isso é o interessante do, na, nas exibições, quando as pessoas vão discutir, cada pessoa vê um filme diferente. E, exatamente. É, e tu tens de uma, uh, para, para aquele uh, pequeno transe, não é? aquele pequeno transe que nós roçamos, tu tens ter condições muito específicas e particulares, que é escuridão, não é? um único foco. No caso é a tela. Silêncio. Silêncio
0: absoluto. Continuidade é? também. Continua. não teres aquela possibilidade não é, de estar a fazer pausa e de quebrar é. um
1: bocadinho o ritmo que. É Record. É na vida real, não é? Nós passamos à espera do record no filme, mas também tem que haver racor na experiência de ver um filme. Tem que haver... Agora se tu vais pôr pausa, ou, ou, olhas para o telemóvel que és para o SMS. Não, não, aquele pequeno trans, trans ligeiro que se, que se obtém a ler um livro não é? ou ver um filme, não o vais conseguir. Pois. É, e o som, por exemplo, é uma coisa que eu dou muita importância também nos filmes. Epá, não me venham com coisa, por mim tu tenhas um cinema do Caraças, Epá, em sala com toda aquela experiência tu eu... eu pego no grande exemplo
2: de e este é o exemplo que eu aponto sobretudo que é do filme da Netflix, que é dos filmes mais artísticos e mais bem recebidos da Netflix que é o Roma do oh, Alfonso sim, Quaron, sim, sim, sim. que eu de facto vi na Netflix mas depois aproveitei uma das sessões aqui no, no TGV e fiquei completamente maravilhado porque ver aquilo numa sala
0: um filme, um filme também que é pensado em que tu vejo o Há muitas coisas a acontecerem <risos> é. É? Vários planos E, e, de não, facto, e sobretudo é o que eu estava a
2: falar A edição, o design sonoro sim, Acho que foi a sonoro. primeira vez que eu usei a expressão design de design sonoro Disse, o design de sonoro é fantástico As pessoas ficavam a olhar assim para mim Tipo, o que é, que é o design de sonoro Mas era mesmo coisas de ouvias barulhos que vinham da tua direita Barulhos que vinham da tua Ué? esquerda Por detrás. pá, lá está Eu acho que eu não tenho um sistema desse Home Theater lá em, lá em casa hum. Tanto tenho uns headphones de boa qualidade Que dá... <risos> sim, 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 sim. Dá para fazer batota Mas não é a mesma coisa que assim O que tu estás a dizer a sala de cinema Eu também gosto de ir ao cinema e gosto de ir sozinho uh, Realmente, ultimamente Tenho visto a questão, de, tu estás a falar do happening, do acontecimento Mas ser uma coisa mais social uhum. Que é, tu ires ao cinema com os amigos Eu pego, pronto, obviamente Há aquele caso dos filmes da Marvel, de Vingadores Em que a malta gritava Como se fosse o do Benfica E eu vi ficava assim um bocado pá, não, isto é, não é um jogo é, da é. bola, isto é, isto é um filme E pronto, é um filme pipoca, mas... Pronto, para mim foi uma reação um bocadito mas até Estranha sei, Eu
1: não estou a dizer uh, mal do streaming Não, até não, o streaming tem vantagens E
0: relativamente ao streaming Tinha uma, uma última questão Que é o seguinte Pronto, há, há de facto essa tomada de posição Neste momento Vocês não optaram por não, por não entrar por, por streaming e por querer um evento presencial hum. uh, Por outro lado e numa perspectiva mais também de reflexão do próprio futuro do cinema português sabemos que há muitos filmes desses que principalmente não é, de curta que ficam nas gavetas dos distribuidores, dos autores não podendo exibir ou não havendo a possibilidade muitas vezes de os exibir presencialmente hum, nunca pensaram hum, não estou a dizer este ano mas por exemplo uma perspectiva já mais a médio e longo prazo hum, em complemento, ter também essa oferta, por exemplo, com o acordo de uma plataforma de streaming uhum. o, o vosso o vosso próprio streaming de algum tipo.
1: Olha, uh, eu não te posso dizer, eu não te posso garantir e dar-te já um não, não é? Mas eu digo, uhum. a título pessoal a título pessoal, o meu nome pessoal, é um não isto é, eu prefiro efetivamente, lá está a, 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 aquela questão que estamos a falar do app etc, eu acho interessante nós continuarmos em que os espaços culturais os agentes culturais apostem numa boa programação anual. Uhum. Isto é, eu quando faço programa sessões aqui para os centros cinematográficos, eu passo efetivamente sempre curtas e longas, não é? Algumas longas que as pessoas já viram no cinema, mas as curtas, com certeza que não, não é? Mas para ver também também setning, ou seja, são, são obras que são feitas única e exclusivamente para, para um determinado tipo de, de condição. E, e aí eu não queria voltar um bocadinho atrás. Isto é, eu não sou contra o streaming. Eu sei, eu, eu, o que eu não gosto é que uh, seja a única fonte vai. porque efetivamente há filmes que são feitos só para streaming, o rumo apesar de ficar melhor com 5.1 ou 7.1 foi pensado apesar de tudo e que resulta bem na TV eu vi na TV primeiro também que eu, vi. Eu, 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 eu tenho uma série de plataformas que vejo, mas são filmes que são feitos mesmo para aquilo e é diferente, não, tu também há uns anos tinhas e, e certeza que se lembram disso, os telefilmes Exatamente. Ah, são filmes que são feitos, apesar de um ou outro ao cinema, aquilo é nem não perdias, nem ganhavas nada em ver em casa ou no cinema. Mas claro. sabes
2: que é engraçado? Eu pegando muito no cinema português, há muitas produções da RTP e da SIC e afins que saem filmes e depois saem em formato minissérie para as sim. pessoas também verem aquilo na TV que é uma espécie de director's cut uh, Normalmente mais
0: estendido é? Há é, cenas um extras extra, sim. sim, 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 sim.
1: sim,
2: sim, sim. E, e realmente, eu muito sinceramente já vi casos em que aquilo é em é, sim, é, simplesmente sim, é é a versão televisiva uh, Mas achei piada realmente isso e sobretudo achei que também era um bocado tiro no pé, porquê? Porque havia gente a dizer ah, vou ver este filme, não, eu vou esperar que passe na RTP, porque isto vai passar na RTP eventualmente, e até tem, vejo a versão completa, uhum. e fica aí assim tipo, é pá, não, tipo, vai ver ao cinema, claro. assim de...
1: Não, não tem mal nenhum rever, às vezes há na televisão e há filmes que dão efetivamente na RTP e na RTP 2, que eu revejo na televisão bro. Sem dúvida, na sem televisão. dúvida Mas eu penso, é, isso é quase para mim Uh, sabes que eu tenho uma. Uh, uma uh, com as artes tem tenho uma relação quase sexual. Então, <risos> no sentido em que eu acho que aquele primeiro impacto é muito importante. Os, filmes Os grandes filmes da minha, uh, grande da minha vida que marcaram, a maior parte deles foram vistos para mim em sala. Porque lá está, é como um primeiro encontro. pá, tu podes estar. Uh, claro que tu tá, namoras com uma pessoa, tu, ela aparece de pijama com remela, está-se bem, amas a pessoa. Agora, essa não é a condição para um primeiro encontro. Certo. Ou seja, do ponto de vista sexual, não é? Aquela coisa que te dá, dá entusiasmo. A pessoa tem que estar um bocadinho. Não cor é? De com os teus gostos, tem que estar a, a mais tem que ter um som tem que ter .1. Um... exatamente <risos> uma, uma voz mais 5.1, não é? Não é com aquela <risos> voz de manhã ou de ressaca, tem que ter a imagem tem de estar bem <risos> a, a imagem tem de estar bem, e é normal. portanto Eu, 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 eu sinto que uh, o, a arte uh, afeta-nos no inconsciente, que é tá está mesmo o desejo, os sonhos e a imaginação e tudo mais, e portanto eu acho que é uma relação quase sexual nesse sentido, em que ou me dá, quando, desculpa a, pressão, a expressão, mas o homem dá Tusa, ou eu não quero repetir aquilo. Okay. É? Eu então eu acho que aquela primeira uh, a grande experiência cinematográfica tem que, ser, tem que ser em sala, agora rever tudo bem mas eu tenho certeza. certeza que revendo tu vais apelar à memória e à imaginação da primeira experiência. É como as pessoas que são. que eu, por exemplo, fumo, é uh, uh, aquela. o desejo que nos faz uh, continuar a fumar é da primeira experiência, não é? A pessoa pensa sempre aquilo, é sempre aquela. Ih, que moca que me deu! Pronto, é, é aquela coisa da primeira experiência. Pois, entra a parte do vício, pronto, tudo bem. Uh, mas seja como for, eu acho que reiterando isso, é a primeira experiência para mim e por
2: exemplo, eu nunca ver. vi um filme é, talvez o único filme que eu nunca vi de Stanley Kubrick precisamente porque eu quero ver numa sala de cinema que é o Barry Lyndon, eu nunca vi o filme uh, recuso-me a ver o filme porque já passou várias vezes na TV e recuso-me a ver o filme porque quero ver pela primeira vez é só, se calhar sim. um bocado, porque, porque tem, sempre me falaram maravilhas, sobretudo da fotografia daquilo que aquele filme é dos filmes What? mais bonitos que existe Uh, e há muitos filmes que eu gostaria de ter visto na sala de cinema mas que fui educado à base da televisão Por outro lado, eu acho que
0: também pode acontecer o, o oposto, lá está, há filmes que tu vês como tu falaste do Roma uh, que, que, ok, visto, na, televisa, visto não é, na televisão em streaming e depois quiseres ter a experiência de sala ou seja, acho que também pode funcionar uh, nesse, depende sempre nesse do sentido filme. Eu, por exemplo,
1: não senti o que ele sentiu, senti na parte da, da música Hum. Mas eu também depois vi o Rome Sala e não achei, confesso, pode ser pode ser um problema mas eu, meu, mas eu não achei
2: uh... outro filme do Quarono, por acaso que aconteceu o contrário, que é, eu fui ver ao cinema, foi o Gravity, e é. em 3D e aquilo funciona muito bem, precisamente em sala. Uh, tinha falado ao meu cunhado: é pá, tens de ver este filme. Este filme ele é grande fanficção científica. Tens de ver este filme. Este filme é fantástico. E isso, ele, uma vez, ele, olha, está a dar na TV, bora ver. É. E eu começámos a ver. <risos> e amei, opa, passado 20 minutos, ele para mim: isto é um bocado mal. E eu ah, isto, isto, isto <risos> fica
0: muito, muito Sim. mal em TV. Pois fica, pois fica, fica muito, muito fica. mal.
2: E eu realmente fiquei a pensar: meu, porquê é que eu não fui ver duas, três vezes ao cinema uhum. quando tive a oportunidade? Que
0: é, quer dizer, é consensual, é? Né, todos os filmes ganham esse. Ou seja, se tu gostas de um filme em, em TV ou em plataforma de streaming no cinema há sempre algo mais que acrescente que é eu posso dar esse exemplo com o Patterson do, do jarmos vi primeiro, até porque houve alguns atrasos certo, não é, na distribuição sim, 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 em sim, Portugal sim. e vi primeiro numa plataforma online e depois tive a oportunidade de ver em uh, tela e o ritmo do, do próprio filme, lá está a tal experiência de transe que mas tu falavas é isso. Era Enriquece a uma...
1: experiência, Exatamente. não dá uma primeira experiência rica.
0: Não, é sim a primeira experiência foi boa, mas claro, ter essa e se pudesse ter tido, obviamente, a primeira experiência em cinema,
1: claro. teria optado É por acaso, e... como ele prefiro só ver a oportunidade eu prefiro, <risos> nem que seja aquele sonho imaginário como um primeiro amor que nunca se concretizou, sim. eu prefiro mesmo há filmes que eu prefiro reservar mesmo para, para a grande sala Olha,
2: eu agora pegaria na coisa da programação, de caminhos porque vocês existem realmente um bocado em, em, a prever se calhar um bocado isto tudo, vocês começaram a receber as inscrições do Call for Movies uh, mais cedo do que era costume
1: Foi uma, uma mera coincidência Foi uma, porque... uma mera coincidência, sim, sim, sim.
2: mas deu frutos a, a minha principal dúvida é, deu frutos tiveste muita gente a entregar mais cedo e já tinham digamos um um bom catálogo antes disto Sim. começar ou viram-se assim meio... Não,
1: por acaso, felizmente, nunca temos essa, essa, essa dificuldade. A questão foi para facilitar o trabalho de toda a gente. Ou seja, a hum. partir do momento em que tu abres as inscrições logo acaba o, uma edição dá-te dá uma janela muito maior para quem está acabado de produzir e para quem já começou a produzir porque nós recebemos não só filmes acabados como às vezes propostas ainda. Exatamente. Para o som, etc. Exatamente. E portanto, permite às pessoas a meterem logo para ser logo visionado e não... não não, não foi nem bom nem mal, foi praticamente igual Isto okay. é, nós tivemos para selecionar mais de 750 horas, ou seja foram muita hora de cinema à vista uh, a nossa taxa de, de aceitação uh, global foi para aí 26, 27% portanto com um crivo um bocadinho mais apertado uhum. uh, ainda, ainda, e tornou-se ainda mais apertado pandemia como é óbvio. Não? Qual é
2: que tu dirias que era... Pronto, obviamente que é sempre um grande desafio fazer um festival de cinema, sobretudo um festival de cinema como no Caminhos. Uh, tu próprio também o ano passado, quando já disseste, uh, muito obrigado ao apoio, mas precisamos de mais apoio, também já tinhas refletido assim um bocadito por alto aqui no início de, desta emissão, uh, mas a minha dúvida é, qual é que foi a maior dificuldade acrescida deste ano, de realizar este ano? É sempre difícil fazer este... É sempre este... difícil
1: por, pelas limitações que nós temos financeiras, manter uma equipa uh, o ano inteiro, etc. Não, não temos condições uh, para isso, isso é sempre o um grande desafio. Isso implica também o grande desafio da disponibilidade das pessoas, etc. Esta edição, quando nos apercebemos em março que uh, estava no estado de pandemia, nós tentámos logo repensar o festival. Uhum. Sempre com, com vários planos, não é? Sempre com vários plano A, plano B, plano C, uh, mas pensando que a nossa grande dificuldade seria essa mesmo, que é recursos humanos. Deixe. Isto é, nós temos a sorte de que anualmente recebemos sempre dezenas, aos 50, 60 voluntários que nos ajudam durante uma semana do festival, não é? Uh, porém, este ano, por exemplo, o próprio edifício, com uma série de limitações, só nos permite 5 pessoas em sala. Quando normalmente nós tínhamos 20, 30 em altura do festival, uh, mais Deixe. convidados, mais acreditação. Portanto, do nada tivemos que, nós já temos pouca gente e as poucas pessoas que temos, já é difícil coordenar isto tudo, e tivemos que ser forçados a reduzir mais. E é. isso implicou, então, que nos antecipássemos esses problemas e começássemos ainda a pré-produzir ainda mais cedo do que aquilo que era suposto. Isto é, termos abertas as inscrições mais cedo facilitou começarmos a ver mais cedo também uh, os filmes. Um, a situação mudou e tudo foi pensado com tempo também, ou seja, não foram umas coisas com, com pressão uh, e portanto foi isso, a grande dificuldade para mesmo e está a ser também neste momento, hoje foi o primeiro dia está a ser, eu estou estressado e tudo pois. porque uh, pelo, pelo simples facto não tenho pessoas suficientes para dizer estou descansado, estar aqui no, uh, a pois. falar na, com amigos quando uh, tenho pouca gente disponível porque imagina uma das coisas que fizemos foi uh, a principal coisa foi o festival normalmente era só uma semana, oito dias, e passando para quase um mês. Para
2: um mês, exatamente. Isto, por um
1: lado, tem uma, uma parte boa, que é, não há sobreposição de sessões pela primeira vez na história do festival, e isso significa que um espectador fiel, se lhe apetecer...
2: Pode ir a todas é ir as, as sessões. Pode ir a
1: todas as sessões, que Sim. não a sobreposição de sessões. isso também nos permitiu que, a nível de voluntários e a nível de equipa, conseguíssemos ir dividindo horários, fazendo... Pessoas que estão a trabalhar em casa, a nível de design, por exemplo, conseguimos uhum. fazer essa, 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 essa divisão. Mas... A grande dificuldade, acrescida então a programar cinema português, principalmente, porque não, não temos só cinema português, mas principalmente cinema português, a -se -se, que é as limitações constantes, nós já estamos sempre limitados, e falamos disso todos os anos, como estavas a dizer muito bem, uh, estamos limitados em questões financeiras, etc, este ano também tivemos limitações humanas, limitações de, de adesão. Uh, esses são os maiores receios que temos neste momento, mas pronto, posso em dezembro chegar aqui e dizer-te, olha, foi uma surpresa correu tudo ainda melhor.
2: Eu tenho duas perguntas muito, muito rápidas para fazer uh, para terminar, porque realmente estamos aqui a roubar-te um bocado de tempo e peço desculpa ah, por isso tá uh, mas uh, há, está neste momento a decorrer a shortlist dos candidatos portugueses aos Oscars uh, com quatro filmes, dois deles uh, estão no cartaz este ano um deles esteve em destaque no cartaz do ano passado, Vitalina Varela de Pedro uhum. Costa os dois em, no cartaz este ano é Patrick de Gonçalo Odington e o, o Lisson de Ana Rocha, uh, este último que até já fez muito furor a uh -huh. ganhar no Festival de Veneza e depois é o Mosquito, falha me o nome do realizador, peço imensa Nunes desculpa. Pinto. É João
1: Pinto, João Nunes Pinto.
2: João Nunes Pinto. Pinto, eu também tinha ideia de que eram três nomes. Tu já viste os
1: filmes, já viste 100, os quatro 100, 100, filmes. 100,
2: 100. Opinião pessoal, qual é que tu achas que, que é capaz de ser o candidato português?
1: Isso é, 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 é complicado responder efetivamente, porque o interessante nessa shortlist que foi anunciada não é, é que são filmes muito diferentes Pois, Isso é interessante. e
2: acho que é a primeira vez que vejo uma shortlist assim com tantos filmes
1: e, uh, são todos diferentes como é óbvio, é certo. Uh, e com uma estética muito diferente, ou seja, do ponto de vista pessoal por exemplo, da lista que está ali não devia dizer que tenho filmes é, a... Okay, é melhor não dizer, é melhor não dizer. mas seja como for, há um determinado tipo de estética que se calhar as mais a um, a um cinefilo europeu mas quando, quando, quando falamos em Oscars não te sei dizer é certo. não é certo. Te sei dizer talvez a adesão do serviço streaming a, a, em relação a estas obras talvez possa ser uma resposta Certo. Não sei. Muito bem. Não sei dizer.
2: A última pergunta, e também vai ser uma opinião pessoal, portanto, também estás ao teu, ao teu critério. Para... Uh, queria falar da proposta da lei de cinema que até foi votada em favor em que precisamente dá, digamos, uma maior participação aos serviços de streaming a promover. Isto foi uma polémica dos diabos. Houve muitos produtores realizadores. Tanto a defender A dizer que isto é morte do cinema português E outras a dizerem que isto é uma ótima oportunidade Para reinventar Isto é o, o fada de ar fresco para o cinema português Qual é, que é a tua opinião pessoal? De que, em que campo é que tu te inseres? No, mofo. <risos> no, no, no mofo.
1: A mofo Não no uma no lufada mofo. de ar fresco Mas um cheiro Eu acho que é, efetivamente Uh, uh, deu oportunidade, pode dar oportunidade uh, a outro tipo de cinema, o dito mais comercial, que é um Sim. género Mas que qualquer outro, que, já Mas existe, que já existe, existe. etc. Só que o que eu acho é que o pessoal está um bocado enganado. Mesmo o pessoal que está a favor de, 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 dessas leis está um pouco enganado. Uhum. Uh, porque, efetivamente, a partir do momento em que não há, isso já foi exposto pelo Porto e tudo, não há um contacto direto para submissão de propostas, uhum. não há um contacto direto para, para fazer, um, não há uma call, não é? Para um, um, para um concurso, ou seja. Vamos, vamos ter que ter ou tens uma cunha ou, entras, ou não entras no streaming. Ponto número um. Hum. Isso a nível do genérico. Ponto número dois, a nível do, da participação do streaming, que eu para mim acho anedótico quanto ao volume de negócio que essas plataformas fazem. Sim. Uh, é anedótico o valor é a taxa, que. Sim.
0: E, até e... porque são diferenciadas entre países. Não é? Exatamente. E exatamente. em França, por exemplo, que tem uma indústria até comercial muito mais desenvolvida, Quarta. há um valor maior. Ou seja, e uma das críticas que se faz é precisamente isso. É, ou seja, vendem-se por pouco
1: é. de alguma pois. forma. A, a verdade é esse o resumo, tu resumiste muito, muito bem, essa também é a minha vida mais à vez pessoal. Porque efetivamente o que acontece, por exemplo, em França há essa a, a cultura. Começa com a educação, não é? E é o que no, nos diferencia em relação a. Eu vejo jovens, etc, pessoas da minha idade e mais velhas, que não têm esse reconhecimento da arte que é produzida no, no nosso país. Isso depois, claro que se isso, nós conhecemos jovens assim, esses jovens, sejam eles quais forem, vão ser os futuros líderes do, do nosso país, não é? E claro, quando chegam a essa ponta, eles Estou a borrifar um bocadinho para Houve muitos, Mas... partidos,
2: que, houve muitos partidos que se absteram de Sim, votar nisso bem. e foi uma das coisas que eu achei mais preocupante é, de facto, não... e depois, além disto, esta proposta foi feita não em Portugal, foi feita por uma empresa britânica ou seja, Sim. feita eu de fora à... e acho que isso quando... foi a principal crítica daquilo
1: eu, eu faço parte da Federação Nacional de Cineclubes e fui como como representante da, da Federação Portuguesa de Cine Clubes, fui a essa reunião e obviamente que saímos todos da sala de Zoom, porque quando vimos que estava o típico português, não é? Vem então um estrangeiro salvar-nos é? aqui com uma proposta pois, do cara é. Sem conhecer até Sem a nossa conhecer. própria realidade portanto, não, é? É. não estava nem ordens de trabalho não estava nada, percebas uh, e ali com uma, não sei é aquela coisa que nós estamos a ser em história no ensino básico, porque portugueses mais os chapéus uh, franceses, não sei o quê portanto, achavam que conseguiam enganar é. enganar mesmo é um, bocado, sim. Uh, uma, um, um conjunto de artistas e criadoras e, e pessoas ligadas ao cinema com um estrange nome estrangeiro Pés. e com um, um nome estrangeiro com um escopo assumidamente comercial quando Vai. nós não temos a indústria em Portugal não vamos ter e se não temos e nem vamos ter é por razões históricas pela limitação até de uma ditadura que tivemos e portanto o Estado deve-nos historicamente e moralmente esse apoio Certo. Isto está a falhar, quando principalmente uh, andamos a discutir, que até é anedótico, por 1% um, um no orçamento pois. para a cultura. Não é? se esquecer
0: também uma outra, e para mim é uma outra característica essencial, que é essa própria limitação essa própria, digamos, característica mais artesanal do fruto, não é? Do próprio contexto de produção, é também o que dá origem àquilo que nós chamamos é? o cinema, a própria ideia de cinema português. Uh, e até que ponto é que. Estás a questionar isso não será até questionar a própria noção de cinema português na sua diversidade, que é um cinema marcadamente autoral.
1: Sim, mas a, 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 apesar disso, eu, a, a, apesar de concordar, também vou discordar, porque há um preconceito quanto ao género do que é que é o cinema português. Não
2: é? Há muita gente que diz que é o cinema secante. É um é cinema isso parado, não é sei que
1: é. Tal como as pessoas dizem, cinema francês é só a gente a fumar eu, eu, para... eu não acho que seja uma questão secante.
0: É, é, mas é uma questão, ou seja, quando eu falo aqui artesanal, é no sentido que mesmo um, um filme que tente apelar uma história até um, mais convencional ou mais, digamos, próxima daquilo que é um. Não vou chamar um blockbuster, mas um uhum. cinema mais comercial. Tem características muito, muito próprias. Muito Sim, isso tem, infelizmente. Características do, do, de, dos limites de produção. É que o botelho está sempre a dizer, não é? Ai, não tenho para filmar o carro, filma roda. Ou seja, é algo, inevitavelmente, que está. Uh, é para da nossa. parafraseando <risos> um o meu
1: mas. Uh, é algo que
0: está muito vincado e, e também. É, por outro lado, é algo que também acaba por vender. Uh, entre aspas, não, o, nosso, o nosso cinema uh, na perspectiva internacional é uma
1: estética que nasceu no, uh, na STC percebes, com o, o novíssimo ou o novo cinema português ou o novíssimo cinema português Portanto, esta estética que, que tu estás a falar mais de cinema autoral, etc, que existe como é óbvio, eu, dizer, eu, eu não estava a discordar nesse aspecto, existe mas onde quer chegar, é também a minha favorita pronto, onde não quero chegar é que se tu for ao, ao festival e pegares na programação deste ano que podem consultar tu veste, em caminhos.io, mais
0: atualizada sim. Sim. já com datas e horários Exatamente. tudo atualizados.
1: Tu podes ver -se por cinema de tudo, do autoral ao mais assumidamente comercial. Tudo bem, mas tudo não bem. temos um Michael Bay
0: com milhões de euros para poder produzir explosões, não é? Nesse com a Netflix, se
2: calhar, ainda dá <risos> tempo, uh, João. Olha, vamos pedir-nos, ti eu e o Daniel, ainda voltamos para dar uns, uns comentários finais. Uh, João, muito obrigado pela tua presença aqui. Estás convidado a voltar em, em episódios futuros se okay, quiseres. É uh, gosto. E Pode pronto, convosco. realmente vamos uh, desejar muita sorte então, a esta edição do Caminhos de Cinema Português. Mais uma vez podem consultar a programação em Caminhos.info. Uh, uh, vão ao cinema, vão ao cinema em segurança. Vamos só ficar aqui com um bocadinho da banda sonora de Pedro Marques para Capitão Falcão e eu e o Daniel já voltamos. Até já E então estamos de volta, eu e o Daniel depois de nos termos despedido de João Pais que mais uma vez quem mais uma vez agradecemos então é a presença enquanto primeiro convidado, ele que está muito ocupado então com o lançamento de, pronto, a concretização do Caminho de Cinema Português festival do qual ele é programador e realmente é o festival está começa a partir de hoje, entre os cinemas TAGV, Teatro Académico Vicente e Cinema Studio 2 uh, na, na Sala das Galerias da Avenida. Uh, Daniel,
0: eu tenho os destaques também para hoje, para quem quiser ou estiver interessado a ver. Uh, podem nós... ver,
2: não, isto também da programação, Sim. podem ver a programação podem em caminhos.info.
0: Caminhos. Uh, uh, mas já agora o destaque: filme de hoje, Bunker ou Contos que Eu Vi Depois do Mundo Acabar, de João Estrada, uh, Sonho de Verão de Inês Nunes e também Canção de Embalar de João Pedro Frazal. Muito são bem, então são os para destaques para hoje.
2: hoje. Também informamos que podem comprar uh, bilhetes individuais uh, no, nas bilheteiras do Teatro Académico Gil Vicente ou das Galerias Avenida, uh, ou então também comprar packs, uh, creio que é, através do site uh, do, caminhos, do Festival Caminhos Cinema Português, caminhos.info. Uh, a despedir, eu agora faço aqui uma pergunta pessoal, a Daniel Silva. Para ti, uh, quando perguntam sobre o cinema português, qual é que é o filme? tu apresentas às pessoas qual é o teu eleito, digamos uh... Uh, enquanto. Isso,
0: pouco. Agora apanhaste a Agora, agora metiste-te aqui. Né? Agora meteste -me aqui uma... eu, posso meter, eu posso dizer o meu para tu pensares. Ok, no ok, vai, vai Bom, falando
2: do teu filme. O meu vou falar é Os Imortais de António Pedro Vasconcelos. Porquê? Porque acho que é, uma ótima, é, é um ótimo exercício de Hollywood, Hollywoodesco, mas com uma certa componente portuguesa. Ou seja, a veres aquilo, tu vês muitos atores que estás habituado a ver em novelas, mas perante uma lente verdadeiramente cinematográfica e não é só. Pela maneira como aquilo é filmado Mas mesmo a maneira como eles representam Parecem atores mais de filme E não tanto atores de novela Ou atores de teatro Uh, e aquilo tem sombras muito de Francis Ford Coppola uh, Coppola uh, Cindy Lomé uh, entre outros que fizeram muitos thrillers, uh, Michael Wiener também, que fizeram muitos thrillers policiais da década de 70, e então eu recomendo sempre, obviamente que não é o melhor filme português alguma vez feito mas é um daqueles filmes que eu recomendo sempre às pessoas para verem, quando me dizem se não é português é uma seca, ou isto e eu recomendo esse filme Bem, a
0: minha resposta é assim, é um bocadinho difícil Eu posso falar assim Se calhar de repente uh, Miguel Gomes, aquele querido mês de agosto okay. uh, é, um bom, é um bom filme uh, Sobretudo porque equilibra ou seja, é um... É um e é o um cineasta, se virmos também as curtas do Miguel Gomes, uh, que tem um lado lúdico uh, e de um certo humor uh, em relação ao seu cinema, de, de não se levar, muitas vezes, assim, a sério. Uh, e e é, um, é um filme interessante porque equilibra esse lado autoral com também uma... Um, um certo pendor etnográfico nesse, nesse aspecto mas tenho de dar dois filmes que para mim são, digamos quase ao mesmo nível, um recordações da Casa Amarela de José César Monteiro, okay. que é possivelmente aquele o um filme mais acessível e um dos mais celebrados dele em que está característico essa... Hum, Uh, não é? Essa estética, mas que não é um filme sisudo, quer dizer, a personagem sim, que, sim, é, sim. É, é de facto uma personagem cómica. Uh, e, uh, e o meu segundo filme são Os Verdes Anos, Paulo Rocha, Muito bem. porque é, é de facto um filme não só a questão, a questão histórica, mas há um, há um quer dizer, a, a banda sonora, não é? Obviamente que toda a gente. São três já
2: recomendações que abordam bem três uh, prismas distintos sim, do cinema português, eu acho. E, uh,
0: acho Pronto. que são, são essas as minhas recomendações, mas tá, recomendações. há
2: muita diversidade não, não, ótimas recomendações ainda bem que tu frisaste o facto da diversidade cinematográfica no nosso país uh, os críticos também se abatem, despedem-se assim uh, por esta semana prometendo regressar para a semana à mesma hora até lá fiquem uh, na companhia da Rádio Universidade de Coimbra nos 107.9 FM ou em ruc.fm e sigam-nos em facebook.com barra uh, abatecrítico e também sigam então o caminhos em caminhos.info <small> no! <noise>